0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Denne serien Spis med oss, den oss gjør vi hvert år. Ikke fordi at vi må, men fordi det er bra kaffer. Generositet, gjestfrihet, fellesskap, vennskap, tilhørighet, familie. Dette är viktige ting i Bibelen. Dette er røde tråder faktisk i gjennom, i gjennom Bibelen. Og det er viktig for oss i kjerke og i sentrumkjerke. Så må man jo også si at fellesskap og, og likhet, disse to tingene her, er viktige verdier i norsk Norsk kultur der er en sånn fellesskapstanke og likhetstanke eh, i i Norge der en setter høy verdi på fellesskapet eh, og og dugnaden og det at vi med bære dette sammen. Eh, men så er vi også et ekstremt individualistisk samfunn. Av og til så lurer jeg på hvordan vi klarer å få disse to tinga til å henge sammen at med er väldigt upptatt av fällenskap og fällskaper och så är med individualistiske og eh av individets autonomi og skal klara sig själv. Det är normannen är den personen i världens landsbygden som säger spisar själv som som inte treng hjälp. Ehm så avhängighet det er nästan ett shellsort i Norge med med oavhängige, med 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 trengingen eh med och och med vi viljan av eh, i pröva bygga ett eh, et, ett eh, samfund där kvar person har möjligheten att leva så. Sånn. Så så det gör at eh, normen med som normän är inte de som är mest kända i verden for för att vara mödekommande. Og gjestfrie, det er ikke en stark norsk kultur, i hvert fall ikke nå lenger, å spise sammen. I hvert fall ikke med andre enn nær familie og veldig nære venner. Så hva for å gjøre denne spismåsserien hvert år? Jo, for jeg tror at som nordmenn og i norsk kultur så trenger vi å la oss utfordres av, inspirere av, och og kanske också bli sparka lite i baken av det som bibeln lyfter opp om måltider och om fällesskap och om gästfrihet. nå detta året här så har med så har vi om måltider. Och för dig som har varit stede alla söndagar och det är ju nästan ingen nå i denne maj juni tioår kor allt sker och der er... Bare nei, fredager, og og rødt, og, altså, røde på rinnne klämte torsdagar, nej inneklämte fredagar och långhelger och rött och alltså röda feriedagar i kalendern tänkte jag på. så är det inte säkert att alla har fått med sig allt därför så repeterar jag med lite och med lärare gör en repetition. Och med lärare gör några och handla på det som hörre många gånger. Enk och praktisera det man hörre och høre en ting många gånger och praktisera det som man hörre, det det lär av. Og måltidet, det er enkelt å praktisere, fordi vi trenger alle mat. Med vi vil i serien eh, spise med oss denne våren løfte frem hvordan måltidet vårt er koblet til troen. Vi vil oppmuntre til å spisa sammen med familie og venner, og se på måltidet som noe mer enn bare å få i seg fôr. Eh, det er sånn dyr ser på mat, det er få i seg fôr, mens som menneske så er det, så har det kommet en, 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 en annen ting på plass. Vi har et måltid, vi spiser sammen, og vi bygger fellesskap gjennom maten, spiser sammen med familie og venner, så vil vi oppmuntre til å være gjestfri og til å invitere til måltid. Å bygge en generøs og gjestfri kjerke, hvor vi spiser sammen. Guds rike er et måltid. Det är ett av bilderna som bibeln har på hur Guds rike är och hur Guds rike kan samliknas med inte bara ett måltid, men et festmåltid. Eh och inbjudan till måltiden, den går brett, alltså möte med Jesus i måltiden. Med ska idag läsa igen från måltids evangelie i, i bibeln. det är eller mat evangelie. Det er Lukas. Foranledningen til teksten vi skal lese idag, det er påskuget, Jesus sin lidelse, hans død på korset, og så at han blev lagt i graven, og så kvinner som kom for å stelle med graver til Jesus, og som har den uvente opplevelsen, graver er tomme, og de møter, på, og, og, og de møter, de møter Jesus, oppstanden, Eh, og resten av disiplene, de vil ikke tro på det, og det forstår jeg på en måte godt. For eh, det skjer jo ikke at de døde står opp. Eh, men det er akkurat det som har skjedd her. Eh, så eh, Lukas skriver da at Peter drog for å se til gravet og se om det stemte. Der såg han som de damene hade sagt, at der var gravet tomme, og liklede låg igen. Og dette var samtaleemnet blant disiplene i etterkant. Så ser jeg at jeg har glemt å ta med Bibelen min. Og dette er samtaleemnet blant disiplene. Hva er det som har skjedd? Har Jesus stått opp igjen? Er dette sant? Er det løst snakk? Er det hallucinasjoner? Hva er dette for noe? To av sine disiplere, eller etterfølgere om det var noen av de tolv disiplene, stor det storike de kalde bare for Emmas vanrene de skal til Emmas og de snarke sammen Vi skal læsa i vars 24 avnejj men skal æsa i kapitel 4 og vars 13tten og vidare næøve samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om allt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, hva er det dere går å snakke så ivrig om? De stanset og såg bedrøve opp, og den ene, han som heter Kleopas, jo, det var jo ikke av de tolv. Jeg prøver å lese teksten grunnig. Han som heter Kleopas svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt her i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerninger for Gud og hele folket.» «Men våre overprester og rådsherrer utleverte han og fikk han dømt til døden og korsfeste han.» og vi som hade håpet att det var han som skulle befri Israel. Dessuten i dag er det allt tredje dagen siden dette hentet, og nå har også någen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut i graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett ett syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det som kvinnen hadde sagt, men han selv fant de ikke. Da sa han dem, «Så uforstandige dere så tregget jeg tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmer sig nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra vidare, men de ba han inntrengende, «Bli hos oss, det lir mot kveld og dagen helle.» Da gikk han med inn og blei hos dem. Og mens han satte bords med dem, tok han brød, bad takkebønnen og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente han igjen. Men han blei usynlig for dem. De sa til hverandre, Brant ikke hjertet i oss når han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gång og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elve og vennene dyrer samlet, og disse sa, «Herren er virkelig stått opp og har vist sig for Simon». Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hade kjent han igen, når han brøt brødet. Det er en lang tekst, og der er jo mye å hente ut av det som skjer her. Det første som jeg hadde lyst til å fram, er at Jesus viser seg, for dette handler, det er en tekst som handler om at Jesus viser seg for disiplene. Og hvordan viser han seg? Først er at han viser seg i samtalen. Emmausvandrene, eh, de snakker mens de går. Dette er det geniala med å dra på tur sammen. Dette er det geniala med å gå på tur. Eh, dette er det geniala med å sitte i bil, faktisk. Der er en hele tv-serie som handler om en som er sjåfør og som tar med seg berømte mennesker i, eh, i passasjersedet. Og så sitter de bare og snakker, og så er, blir dette TV. Eh, og eh, når du sitter i bil, så er det jo nesten, det jo nesten som å gå til psykolog. Eh, for når du går til... Ikke at jeg har vært veldig mye psykolog, jeg har ikke vært i det hele tatt. Eh, men sånn som det er på filmerne i hvert fall, så ligger du på en sofa. Og så ser du ut vinduet, eller du eller du ser bare ut i luftet, og så sitter psykologen med siden av og, sitter og noterer og stiller spørsmål, og så bare snakker du ut i luftet. Du slipper å se dypt in i øynene til psykologen. Og sånn er det når en går på tur, sånn er det når en kjører, sånn er det når en reiser. En kan gå med siden av hverandre og snakke ut i luftet, og så snakker en alligevel, og da kan en snakke fritt, og så snakker en alligevel med hverandre. Å gå og snakke sammen en god idé. Å snakke i bilen en god idé. Og en reise er god, et godt utgangspunkt for en samtale. Hva snakker Emmaus vandrene om? De snakker om det som har skjedd, det som opptar de, det som er, er, er pålegg på brødet deres akkurat nå. Dette, dette opplever de. Og, og, og de snakker om tro. De snakker om tvil, og de snakker om håp. Det fyller denne samtalen. For tro tror igjen, hva har skjedd? Jesus, har han stått opp? Eh, dere tviler dette, er det virkelig sant? Er det tilfelle? Er det bare løst snakk? Hva er dette her? Og så er det håp. Vi, vi håper jo at det er sant. For noen år så planla med i, 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 i staben i, i sentrumkirke en prekkenserie om å dele troen. Og utgangspunktet var hvordan kan vi kan oppmuntre hverandre til å dele tro med de som enda ikke tror. Og med var i gang med en kreativ dugnad og en fantastisk serie om å dele tro med de som enda ikke tror. Men så stoppte vi opp med et spørsmål. Hvor ofte deler med troen med kristne venner? Og svaren, når vi undersøkte litt nærmere, hvor ofte snakker om tro og om Gud med venner som allerede tror? Og svaret var litt deprimerende. For det var en snakkegjerne med venner som tror om Gud og om tro når en er på linkgrupper, altså bibelgrupper, bønnegrupper, når det er tre spørsmål, når det er en tekst som du leser og det er tre spørsmål, og alle må på en måte svara på spørsmål, då har han en samtal om Gud og om tro, mens til og med på en gudstjeneste, når en har hørt en preken og sunger lovsanger og bedt sammen, og så går han ut i fro igjen etterpå, så er det ikke sikkert at samtalen er forlengelse av preken, og ja, ja, hva tenkte du om det, og, og hvordan, hvordan har du det med Gud, og hva, hva betyr dette for hverdagen din, men kanskje mer fotballfrihet, hus, jobb och ingenting av detta är fel för det är normale människor som har en kvar dag eh och som uppfattar det som sker i vardagen. Och som ser på fotboll gärna i alla fall eh, mange, många och som har en jobb och som har ferieplaner och som har et hus. Men det man fann ut var att den snackade väldigt sällan om tro till och med med sina kristna vänner. En tränger linkgruppen som ger ramar for å tvinge fram den samtalen. Og kanskje vise dette att for jeg tror ikke det gjelder bare kjerke här, her, tror det gjelder mange plasser. Og kanskje har han blitt bedre Kanske Kanskje har tro på Gud blitt en privatsak i Norge. Nesten tabu, noe som må holde for oss selv. Så resultatet av den prekensserien da, det var at i stedet for å lage en taleserie som handlar om hvordan den delte troen med vänner som ännu inte tror så blir det till en taleserie som handler om hur man snackar om Gud med kvarandre, med familjemedlemmar, med äktefelle, med vänner eh och de som allredigt tror at det är naturlig att dela tron på Jesus. Det förde goda samtal och snacka om tron sen. Emans vandrande, de går och de snackar. Og de snakker om det som opptar dem. De snakker om Jesus. De er opptatt av Jesus, og derfor så snakker de også om Jesus. Og, mens, og her, er jo, her er jo det gode poenget, synes jeg, at mens de snakker om Jesus, så sniker han seg in i samtalen. De kommer ikke på det, de legger ikke merke til det. Det, her, det, det står i teksten at det er derkort som, som de har et slør for øynene. De forstår ikke at det er Jesus som kommer. Så det er bare et nydelig bilde på hvordan Jesus er til stede i samtalen, når vi snakker om det som opptar oss, og når, når, og når vi knytter samtalen vår til, og til vår tro. Jesus er til stede når vi samles i hans navn. Jesus er til stede når vi ber. Bare to og tre som er samlet, då er Jesus han har lovt midt i blant oss. Han er til stede i tilbedelsen. Og så er Jesus til stede i samtalen om han jeg treffer min venn Truls til hjemlige telefonsamtaler, og da har vi noen faste spørsmål. Eh, noen av dem har vi skrevet ned, og, og, og går gjennom et sett med nedskrevne spørsmål. Det kan være godt for å få i en god samtale, eh, og noen så er det bare de enkle, «Hvordan har du det?». Bare det spørsmålet der kan få i gang en dype, gode samtale når vi svarer ærlig på «Hvordan har du det?». Hva skjer i livet ditt akkurat nå? Hva er utfordrende og vanskelig? Hva har du å være takknemlig for? Hva er det, hva, hva er det som går på skinner om dagen? Og så kan vi bringe Gud in i samtalen. Hva ber du om? Hvordan har du det med Gud? Hva, er det noe Gud sier til deg om dagen? Noe som Gud gjør for deg om dagen? Og sånne spørsmål skaper... Samtale. Jesus viser seg i de samtalerne, når han gjør det for Emmausvandrene. Så viser Jesus seg i skriften. For det som jeg leser her i denne teksten, det er at Jesus begynner å, han kommer, blander sig inn i samtalen, og så begynner han å legge ut skriftene, og sier, måtte ikke Messias lide og dø, og stå opp igjen. Og... Serien som jeg har denne måneden her, det handler jo om måltidet og å Jesus i måltidet. Men eh, først og fremst så møter vi Jesus gjennom skriften, gjennom Guds ord, gjennom Bibelen. Gud har snakket oss en gang for alle gjennom sitt ord, og hans ord det er Bibelen. Eh, og det er deiligt i vår tid, og det er ikke bare sånn i vår tid, men det har alltid vært sånn at det er ting som er i endringen. Och där är ting som 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 att att allt är inte solid, fundament som en står på, men så flyttar ting lite på sig. Och så sånn har det är härligt de siste, de siste 100 åren og och kanske sarligt de siste 40 åren. Så flyttar ju ting så raskt på sig att en har knappt nok fått satt ben och så var det inte oj, så var det inte där ligge väl som man flyttar på sig. I allt dette så er det det är de ly att förhålla som er konstant, något som inte kan redigeras men, men som, som, som står fast og som trenger å forstå sin i hver generasjon og her må det gjøres en konstant jobb en kan ikke bare lese det som står men en trenger å forstå konteksten som det er skrevet inn i hva var det de første menneskene som leste dette? Hva var det de forstod? Hva var deres kontekst? Forstå teksten i sin kontekst? Så kan man forstå teksten inn i vår kontekst. Og i dette arbeidet med å finne ut av og studere skriften, og spørre hva sier Gud til oss gjennom sitt ord i dette, så viser Jesus seg. Han åpner opp skriften, viser at Messias måtte lide og dø, og så stå opp igjen. Og de så Jesus i skriften. Jeg har lyst bare ta med et lite poeng til her. Emmaus-vandrene, de refererer til skriften, og da mener de det gamle testamentet. Det nye testamentet er ikke skrevet enda. Så, 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 så teksten som de refererer til, er det gamle testamentet. Det var Bibelen for den første kjerke. Skriften som de holdt fast med, var det gamle testamentet. Derfor er det rett å si at en lære er ikke skikkelig bibelsk før du også kan fundamentere den i det gamle testamentet. Og så kaster det nye testamentet med Jesus sin oppstandelse og Jesus sitt verk på korset og, og formingen av menigheten. Så kaster det lys over hele gamle testamentet og hele bibeln om vi leser hele Bibeln i lys av oppstandelsen og i lys av Jesus. Men vi møter Jesus i hele skriften. Ikke bare i evangeliene og i brevene, men i hele gamle testamentet. Emma Svendrene, de sier, kjente vi ikke hvordan det brant i hjertet når han la ut skriften. Jeg lyste lyst til oss til å lese skriften, lese Bibelen, høre Bibelen. Det går faktisk også an. Du kan høre ham på podcast. Alt er genialt med det, kanske unntatt at den har blitt lest in på bergen dialekt. Men det går bra. Han är väldigt flinka han som har läst den in. en kan läsa skriften samen. En kan läsa skriften högt för kvar andra. Eh, när gör jag kaste i där här som mig inte praktiserar hemma, men jag vet att det är fler som gör det och det är väldigt bra. Eh, bibeln i utgångspunkte, texterna som är skreve är skreve i utgångspunkte för att de ska läsas högt och de ska lyssnas till. Eh, ogg og eh, og og, 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 så, så er det med bogtrykker kunsten og når med trykke kunsten og bøger og så så det er blitt en valdig praktisk måde og forhåller sig det til Bibeln på. Men med læse med hørre men kan læ sig sammen og vi kan snakke om det som med læ sig. Blandningen har vil læse i Bibeln og snak om kan det betyr i go samtaller gång så er samtalen bare å dela information, om hva vi gjør. Så går med noen ganger dypere og snakker om hva det som skjer gjør oss, og hva det gjør med andre. Men når vi bringer Bibelen inn, så gir det virkelig dybde til samtalen. Fordi den har blitt stående gjennom historien og gjennom generationer og inneholder mer enn bare informasjon, kunnskap og ideer dype sannheter som påvirker oss og som former de som leser de og som tror på de. En av mine oppgaver som pastor, en del av jobben min, det inspirerer menigheten til å lese skriften, til å be skriften og til å studere skriften og når jeg sier skriften så mener jeg da Bibelen, til å snakke om Bibelen og til å oppdage Jesus gjennom Bibelen. Så visst du er med i menigheten her i sentrumkirke, og du sjelden eller aldri åpner opp Bibelen, eller snakker om Bibelen, så er det jo litt trist, for da må i bare si at da suger jeg ikke jobben min. For det er en del av det som det å være et kirkefellesskap handler om dette. For det er her vi ser Jesus. Jesus viser seg for disiplene gjennom Bibeln. Det brenner hjertene deres. Hvis du sier Jesus viser seg aldri for meg, han sier aldri noe til meg, jeg hører aldri noe, jeg opplever aldri noe, men har konsentrasjonsevnen til en sånn guppi, det er sånn der akvariefisk, som ikke klarer å forholde seg til noe, uten det er presentert i en 10 sekunders TikTok-video, da er det på tide at vi legger vekk telefonen og øver opp konsentrasjonen, enten lytter til Bibelen på podcast, eller lese Bibelen og stoppe opp, stille, konsentrere oss, om man ikke klarer å konsentrere seg så lenge, men i alle fall konsentrere seg en stund, lytte, hva sier denne teksten om Jesus? Hvor er Jesus i denne teksten? Hva sier han til meg? Og så dele det med noen, snakke om det, som sånn som Emmausvandrene gjorde. Mens de gjorde det, så sniger Jesus seg inn i samtalen. Og så viser Jesus seg i måltidet. Og, det er først, og vi ser jo også her den klassiske orientalske gjestfriheden, som vi kanskje har mistet litt her oppe i Norden, men som jeg vet har vært, har, i fall har vært en del av norsk kultur også før. Dette at de, de, de går sammen og de snakker, og så er samtalen, den, den er god, og de snemmesvandrene, de skal ta inn, nå husker jeg ikke helt hvor de skulle hen, om de skulle inn på et herberg, eller hva det var for noe. De de, de stopper i hvert fall opp, og de skal spise. Og, og, og Jesus, som de fortsatt ikke vet at dette er Jesus, han vil gå videre. Men da sier nei, kom og bli med oss. Invitasjonen. Kom hjem til oss. Kom og del måltid sammen med oss. Kom og være til stede i måltidet. Og det er i måltidet, etter at de har snakket sammen, etter at de har lest skriften, når Jesus deler brødet, da de hvem han er. Jeg er sikker på at Lukas tog med denne historien, både fordi det skjedde, og fordi det er et vakkert bilde på nattverden. Under gudstjenesten så samles med for å dele fra Bibeln, med samles for å be, vi samles for å takke, samles for å tilbe, samles for å gi. Og så gjør vi nattverd gjennom brød, bryter brød og drikker vin, og så er Jesus til, sted, til stede i det måltidet. Når disiplene ser brød brytas så ser de Jesus. Og minnes Jesus gjennom nattverdsmåltidet, det er noe som vi inviteres til å gjøre igjen og igjen og igjen. Derfor har vi nattverd i sentrumkirke og en gång i månaden fast på gudstjänsten och kvar gång med samla till linkgruppene till smågruppene så deler vi nattvardsmåltid. Eh och så ser vi Jesus gärna och erfara Jesus gärna eh nattvarden. Men så går detta och längre det handlar om nog det, detta handlar om nog mer än bara att Jesus har bett oss om och ha nattvård. För när Jesus instiftade nattvarden så sa han gör dette så ofte som ni spiser det. Og den første kjerke de holdt fast ved nattverden. Men så står det også om den første kjerke at de spiste sammen i Apostelgjerningene 2, 246 Så står det at de hjemme så brøt i brød og spiste sammen med hjertelig og oppriktig glede. Og her, her gir Jesus verdi i målt til måltidet i seg selv. Og knytte måltidet til troen på han. Og det er jo bare genialt. At vi kan knytte noe så enkelt og hverdagslig som å spisa sammen med andre, det kan vi knytte til troen på Jesus. Det er noe genialt med kristentro. Det er flere ting i vår hverdag som Bibelen sier er hellige. Sabbaten, en dag i uker som er annerledes en kviledag som en ikke setter til sies, ikke for å jobbe og svette og streve, men for å, eh, for å slappe av, for å ha det gøy, for å spise sammen, være sammen med familie og venner. En dag som er heldig. Som Ane var inne på, så har en tienden som en del av vårt arbeidsliv med, med, og, og pengene og vår vet, eh, materielle velstand. Der eh, vi setter til sies en tiende som er heldig, som tilhører Gud. Og så blir også vårt arbeidsliv og vår økonomi en del av vår tilbedelse. Det samme ser vi i forhold til sex og ekteskap. Foreningen mellom mann og kvinner, som, som, som i Bibeln blir gitt en status av å være, være heldig. Det er ikke noe du tøyser med. Eh, det, det, det satt til sies. Eh, og så gjør Jesus også dette med måltidet, å love å være til stede. Når han med familie og venner til måltid, så er Jesus til stede. Jesus er til stede i hverdagsmåltidet. Det er heldig. Det har vært de i seg selv. Det bygger familien. Det bygger relasjoner. Det bygger ekteskap. Det er en grund til at en date som regel inneholder mat. Det er fordi for, et, for, 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 for forholdet mellom et par, så er det å spise sammen. Der kommer en nær hverandre. Og så er hverdagsmåltid en arena for å invitere venner og investere i vennskap og bygge felles fellesskap. Gjør som disse to. Kom og bli med oss og spis. Gjestfrihet. Guds rige er et måltid som alle er invitert til. Og vi lever Guds rige og vi en smagebit av Guds rige når vi, når vi har måltid og vi inviterer til måltid. så er måltid en del av kyrkefellesskapet. Måltid er ikke bare nettverd. Og den første kyrke, det kan jo være greit å vite når man har nettverd. med har jo med sån beger, med en papirbed inni som er brød. Altså det er ikke papir, men det smaker litt sånn. Uh, og med uh, med alkoholfri ljus, uh, som der er bitte, bitte litt i. Altså, det, det, er jo, det er jo et symbolsk måltid. Uh, den første kjerken spiste et måltid sammen. Det, det var ett reelt måltid, men som en stor potløk. Alle tar med sig masse mat, og så spiser en sammen, og så minnes en Jesus i måltidet. Og så er det kanskje praktisk, ikke så enkelt å gjennomføre hver gang. Men um, så, men la oss huske det at det, det altså for vi glemmer litt det når vi gjør nattverden veldig enkel, at det er et måltid. Og kjerkefellesskapet som møter seg for å spise sammen med andre fra menigheten, bygge vennskap, bygge fellesskap, øve opp sin gjestfrihet, sin generøsitet, skape tilhørighet og skape familie. Det er en del av den åndelige praksis og ha måltid, og invitere, og være gjestfrie. Det har vært del av min oppvekst, å komme til menigheten der jeg vokste opp. Det var, det var i praksis, og på et senere tidspunkt havnet rundt midtagsbordet hjemme hos oss. Nesten alle, som, jeg skal ikke si alle, for det vil ikke stemme, men det føltes som at alle som kom til menigheten og som, 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 som ble med i menighetsfellesskapet, de, de endte opp rundt midtagsbordet hjemme hos oss. Og jeg hørte, og det er et privilegium å få lov til å vokse opp sånn som det, at det er masse mennesker innom hjemmet, og at det er gjestfrihet, og det er gode samtaler, og det er god mat, og det er interessante mennesker. Og jeg hørte et intervju med Vebjørn Sand som jeg vil si er Norges dyktigste maler. Eh, Kanske er han per nå en av verdens dyktigste malere. Han, han er helt exceptionellt flinke. Eh, og, og han brenner sånn for kunst og maling. Altså, jeg skal ikke ska meg, jeg skal ikke kjøpe. Han har ikke tid til det, jeg skal male. Eh, og, og jeg har ikke malt mitt fineste bilde enda. Det, det sikter jeg mot når jeg blir 70. Kanskje da har jeg, jeg malt mitt fineste bilde. Han eh, snakket om sin forming i oppveksten. Snakket. Jeg er formet av alle menneskene som mine foreldre inviterte in og som satt rundt midtagsbordet hjemme hos oss, sier Vebjørnsan. Og hans foreldre var bevisste i hvilke type mennesker de inviterte masse, Uh, ulike uh, mennesker med ulike ideer og uh, 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 noen väldigt kreativ og noen kanske litt mindre kreative, men da i måltidsfellesskap og samtalen rundt måltidet, så var då uh, de som var litt mindre som kunne lytte inn på samtalen uh, som de voksne hadde og kanskje kaste in et ord her og der. Det sier Vebjørn Sand, det former hans oppvekst, og når han sa det så tenkte jeg «ja». Det har formet mye av min oppvekst også. Det er å lytte in på samtalen som de voksne har, kanske prøve sig med, eh, med noen ideer kasta in i samtalen, og så er det mange ulike typer mennesker, og alle disse er da med å forme en. Måltidsfellesskapet mellom troene, der er Jesus til stede. Og det er vel sånn med måltid, som vi tror at om en ikke deler måltid med andre som en kjenner og andre som tror, så skal det noe til at den deler måltid med de som en enda ikke kjenner så godt fra nabolag av fra arbeidsplass og fra bekjennskapskrets. Og ben kan komme og gjøre seg klar. Og jeg skal ikke snakke oss ned, for det er ikke sant at alle er dårlige. Men, men vi er ikke veldig flinke på dette i Norge. Eller på en mer positiv måte. Der er stort forbedringspotensiale på å lage til måltid, og invitere, og ha måltidsfellesskap i Norge har mange relasjoner det det og det tror jag inte som eh vill säga där är många kvaliteter i Norge när en föster altså, etablerat en relation. en en norsk vän säger utlänningar som kommer till alltså det där är ting som eh folk som inte uppvuxit i Norge som kommit till Norge säger om norsk kultur og norske relationer. Först är det svårt att få norska vänner så det er jo, her er forbedringspotensialet eh, men del to, har du fått en norsk venn så har du en venn så, så det er relasjonelle kvaliteter i vår kultur som vi skal bygga vidare på så mange andre kulturer kan lære noe av for det er mange steder hvor relasjonene flykter ikke og hvor en, en, en investerer masse i samtalen med noen der og då og så har han glemt de rett etterpå men la oss lære av dette her å ikke være, være litt mer våglige. Invitere til måltid. Spise sammen. Bygge fellesskap. Jeg vet ikke hva som gjør at vi ikke inviterer til måltid. Om det er stress, om det er lide tid, om det er forventningene forventningene til hvordan det skal se ut forventningene til hvordan tenker andre, tenker om hvordan de ha det hjemme Tänker at det passer ikke, kanskje er en rätt for å bli avvist, hva hvis jeg gir noen invitasjoner og folk sier nei der er så mange unnskyldninger og forhold av hver og derfor så laren kanske kanskje være de fleste av oss hva må ta noen bestemmelser og jeg hadde ikke lyst til at vi skulle avsluta denne, spis med oss aksjonen ha en sånn veldig konkrete oppfordring og oppfordringen er egentlig bare å invitere en gång. nå i løpet av sommeren invitere noen til måltid enten å ta noen med ut og spise kanskje noen som synes det enklare. enklere eller invitere til grilling på terassen kanskje det er også enklere eller invitere til et måltid på en lørdag eller på en hverdag Tänker på K dette kan være en del av vår hverdag for noen så er det kanskje ok, en gang i halvåret Kanske skal han legge lister der men det er bedre å legge lister på sig med vi inviterer en gang i halvåret og så gjør det enn å bare la homler gå og suse og så blir det ikke til at den inviterer noen gang kan den kanske ha det inn i månedskalenderen en gång i måneden så inviterer vi eller er det noen som har plass til ugentlig og her er på forskjellige städer någon livsfaser og travler enn andre. Men å leva Guds rike er å leve med litt margin. Der en har plass til noen andre. Og jeg har lyst til det veldig konkret. Invitere noen fra kjerke. Hvis du har barn, inviterer noen som har barn på samme alder. Eller kanske någon fra Linkgruppe eller fra teamet ditt. før så har man skjert spismassaksjoner og organisert det noen tenker det er jo nødvendig arbeid for få folk til å spise sammen så eh, har vi jo sett att når man gör spismassaksjoner da skjer det masse gode historier om rare sammensetninger av mennesker som kommer till måltid och så har han det kjempefint men la oss bruke sommerferien og sommeren å invitere til måltid spis ut det eller grill eller invitere på et festmåltid eller bara et vanlig hverdagsmåltid så spis vi sammen og bygge fellesskap og så bærer vi sammen takk Herre så at du viser deg i samtalen du viser deg i skriften takk at du er oppstanden og takk at vi kan møte deg nå at du viser deg i måltidet herre jeg beder meg at vi skal få se deg erfare deg bed for fellesskapet i denne kjerke beder meg at du gör det varmt inkluderende full av kjærlighet Herre og generositet. takk at du er til sted når vi samles Del måltid dele samtale og dele tro Herre kan vi ta oss og oss dette er slutten på denne podcast-episoden.